0: Buenas, Educuriosos. Bienvenidos a nuestro sector de conocimiento educativo, Grandes Pedagogos de la Historia. Pequeños fragmentos sobre la vida, teorías, obras y curiosidades de grandes pedagogos dentro de nuestra historia. Soy su anfitrión Rolly y comenzamos. El día de hoy vamos a hablar sobre las características de la Teoría de Piaget. Pero primero, ¿qué es la Teoría de Piaget? La Teoría de Piaget, mejor conocida como Teoría del Desarrollo Cognitivo Humano, es un modelo teórico sobre la naturaleza y formación de la inteligencia de los seres humanos. Esto fue postulado por el psicólogo suizo Jean Piaget. Para Piaget, la inteligencia estaba directa y necesariamente vinculada con el periodo de la infancia de los individuos, durante la cual se construye a partir de la exploración y la práctica activa. Entendía la inteligencia como algo dinámico, que reorganiza los procesos mentales constantemente de cara a las situaciones vividas y a las necesidades de su entorno. En su intento por comprender este proceso propuso un método analítico de distintas etapas del desarrollo Que a pesar de sus limitaciones contribuyó fundamentalmente a las ciencias educativas Y al desarrollo de modelos pedagógicos más ricos y abiertos Los postulados de sus teorías fueron revolucionarios en su momento Y fundamentales en la construcción del entendimiento contemporáneo de la mente humana A continuación vamos a indicar las características de la teoría de Piaget Número 1. La inteligencia La inteligencia figurativa se encarga de la representación de la realidad según la teoría de Piaget, la inteligencia humana es esencialmente adaptativa ya que la realidad es un conjunto cambiante de constantes necesidades y demandas con la que esta, esta debe lidiar de la mejor manera posible, cosa que se lleva a cabo a través de la acción y de la experiencia. De acuerdo con esto, Piaget postuló dos formas de inteligencia que permiten al ser humano lidiar con los aspectos móviles y los estáticos de la realidad. ¿Cuáles son? La inteligencia operativa, el aspecto activo de la, natura, de la inteligencia, encargado de las acciones frontales o encubiertas que permiten anticipar, seguir o reponerse de los cambios de la realidad. La inteligencia figurativa, el aspecto más estático de la inteligencia, contrario a la inteligencia operativa, esta está encargada de la representación de la realidad, es decir, de las labores de observación, imitación y gestación de impresiones mentales como el dibujo y el lenguaje pues según Piaget la inteligencia figurativa sería consecuencia de la operativa de la cual dependería fundamentalmente ya que en su modelo de la inteligencia la acción y la experiencia directa con el mundo son determinantes en la construcción de los modelos mentales Número 2. Asimilación y acomodación Piaget estableció en su teoría de la inteligencia dos funciones básicas de la inteligencia, que son a su vez dos formas distintas de aprendizaje o adquisición de conocimientos, la asimilación y la acomodación. La asimilación. Esta se trata de un método de, de confrontar conocimientos novedosos o situaciones existenciales novedosas, inéditas, cotejándolas con el bagaje de conocimientos aprendidos. Es una forma nueva de captar experiencias e integrarlas a nuevos esquemas mentales. La acomodación. Por el contrario, la acomodación supone la capacidad de plantear ciertos esquemas mentales concebidos a partir del encuentro de una experiencia novedosa o un conocimiento nuevo que obliga a reinterpretar los esquemas mentales ya que no puede ser asimilado. Según Piaget, estos dos procesos son dos caras de una misma moneda, es decir, no pueden existir el uno sin el otro cuando están en equilibrio generan esquemas mentales de inteligencia operativa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esa inteligencia? Pues cuando uno predomina sobre el otro se producen representaciones del orden de la inteligencia figurativa. Número 3. Piaget plantea cuatro etapas en el desarrollo humano. Pues bueno Piaget Dentro de su concepción, dentro de su teoría, propuso comprender el desarrollo cognitivo humano a partir de cuatro etapas distintas, cada una provista de características diferenciales y durante las cuales se van fijando ciertos esquemas mentales y de aprendizaje. La primera de las etapas es la etapa sensomotora, que comprende desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje. Durante esta etapa, los infantes, los niños, construyen su comprensión del mundo a través de experiencias sensoriales directas, es decir, agarrar, chupar, ver, oír, a medida que sus acciones transitan desde el estadio reflejo, el instinto, hasta el voluntario. De esta manera, aprenden la separación entre sí mismos y el medio ambiente, y a captar la permanencia de los objetos que es uno de los logros más importantes según Piaget dentro de esta etapa, que consiste en aprender que las cosas permanecen allí, aunque no podamos observarlas. Estas etapas, bueno, esta etapa se divide en seis estadios. Reflejos simples del nacimiento a las seis semanas, primeros hábitos y fase primaria de reacciones circulares de las seis semanas a los cuatro meses, reacciones circulares secundarias de los cuatro a ocho meses, coordinación de los estadios de las reacciones circulares secundarias de 8 a 12 meses y reacciones circulares terciarias novedad y curiosidad de 12 a 18 meses y como último la fase de internalización de esquemas de 18 a 24 meses de edad la etapa preoperacional esta otra etapa se da desde el momento del habla más o menos dos años hasta los 7 años de edad el niño aprende a representar objetos que no están presentes, aunque los niños en esta etapa ya pueden expresarse mediante el lenguaje no manejan la lógica concreta ni pueden manejar la información mentalmente, su mundo es principalmente egocéntrico incapaz de puntos de vista ajenos y presenta un incremento notable en el juego y en el fingimiento Piaget distinguía en esta etapa dos subestadios, el de la función simbólica, caracterizado por el hecho de que los niños puedan entender, representar y pensar objetos que no estén presentes frente a ellos, y el del pensamiento intuitivo, caracterizado por la curiosidad y deseo de saber el por qué y el cómo de las cosas, es decir, la etapa preguntona de los niños. La etapa de las operaciones concretas Esta etapa comprende las edades de 7 años hasta los 11 años, más o menos el momento previo a la adolescencia. En esta etapa los procesos mentales se aplican a objetos concretos como el razonamiento inductivo. Esta etapa está marcada por el uso correcto de la lógica, los procesos mentales del niño se vuelven más penetrantes, aunque solo aplicables a objetos concretos. La abstracción, el pensamiento hipotético, no están aún a su alcance como si lo están el razonamiento inductivo. En este proceso se elimina el egocentrismo, se afianza paulatinamente la lógica y la capacidad de asumir perspectivas distintas a la propia. Hacia ya el fin de esta etapa El prepuberto será capaz de entender el amor Los valores lógicos Y la utilización de sistemas lógicos deductivos Así como el ensayo y el error La última etapa La etapa de las operaciones formales Será entre los 11 años y los 15 a 20 años más o menos Esto cuando finaliza la adolescencia la inteligencia se asocia durante esta etapa al uso de símbolos lógicos y conceptos abstractos, así como suposiciones desprovistas de relación con la realidad inmediata. Se apunta al razonamiento hipotético y deductivo, capaz de metacognición, pensamiento abstracto y un manejo mucho más adulto de las operaciones formales. El fin de esta etapa supone la entrada del joven en la adultez y la madurez del pensamiento inteligente. Ahora vamos a ir a otra de las características de la teoría de Piaget. Número 4. La experimentación. Pues Piaget re realizó experimentos analizando el pensamiento operativo formal, lo que estábamos hablando también. Piaget y sus asociados realizaron numerosos experimentos para poner a prueba sus elucubraciones y teorías, sobre todo analizando el pensamiento operativo formal. En ese sentido Piaget utilizó un sistema de pesos y una escala para medir la capacidad cognitiva de niños de distintas edades. Obligándolos a lidiar con la noción del equilibrio. Puntos a resaltar antes de finalizar sobre la teoría de Payet: las aplicaciones de esta teoría. Pues bueno, las teorías de Piaget tienen numerosas aplicaciones prácticas en el campo de la pedagogía, ya sea sirviendo de guía en la planificación de las actividades escolares por estadio específico o incluso para la compra de juegos y la estimulación adecuada por parte de los padres. Incluso en las escuelas de educación superior en las carreras de pedagogía o de ciencias de la educación en el área de psicopedagogía o en las diferentes áreas educativas, se sigue manejando la teoría de Piaget como uno de los referentes dentro del desarrollo cognitivo del ser humano. Cabe destacar y como punto final, las fallas de esta teoría. Dentro de las fallas detectadas o identificadas en la teoría de Piaget, se da el que no tomó en cuenta factores como la personalidad del individuo, la inexactitud del modelo Piagetiano y la posibilidad de lagunas cognitivas han supuesto una crítica importante al modelo, sin dejar de considerarlo una aproximación útil a la materia. Los estudios Piagetianos no tomaron en cuenta la posibilidad de unir que un niño se adelante en algunos aspectos respecto a su etapa y se atrase en otros, o que su desarrollo no sea uniforme sino escalado. Otras acusaciones importantes tienen que ver con la subvaloración de la cultura y el entorno social. Esto dentro del modelo de Piaget, no como factores determinantes en la consolidación no solo de la inteligencia, sino de todo tipo de personalidad e individuos. Bueno, radio Escuchas, con esto concluiríamos con el repaso del sector pedagogos de nuestra historia, en esta ocasión sobre Jean Piaget. Espero volvernos a encontrar la siguiente, bueno, en el siguiente programa haciendo un pequeño repaso de nuestros grandes pedagogos. Hasta pronto. Contenido tomo como referencia a Teoría de Peayet de Julia Máxima Uriarte en la página web características.co. Pueden encontrarlo en www.caracteristicas.com